0: Bom dia! Hoje é 17 de outubro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Não é possível compreender a história e a natureza do Estado de Israel e sua relação com o povo palestino sem levar em conta a doutrina que rege seus passos sem levar em conta a doutrina que rege os passos do Estado de Israel. O sionismo. O sionismo é essa doutrina. Ao contrário do que muita gente acha, não é a religião judaica que determina a natureza do Estado de Israel, mas uma corrente político-ideológica fundada em 1892 pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, Autor do livro O Estado Judeu. A expressão Sionismo foi, foi utilizada pela primeira vez pelo escritor austríaco Nathan Birnbaum, e remete ao Monte Zion, a Monte Sion, uma das colinas de Jerusalém, onde se encontrava, no passado bíblico, o Templo de Salomão. Monte Sion sionismo. A tese central do sionismo era criar um país, como o título deixa claro no livro de Herzl, que abrigasse o povo judeu, espalhado pelo mundo desde o ano 70 d.C., quando o Império Romano destruiu Jerusalém e começou a chamada Segunda Diáspora. A Primeira Diáspora tinha acontecido no ano 587 a.C., quando o Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor II, invadiu o reino de Judá e deportou os judeus para a Mesopotâmia, para a própria Babilônia. Na verdade, esse êxodo eh, judaico tinha começado até antes, em 722 a.C., quando o reino de Israel, ao norte do reino de Judá, foi destruído pelos assírios. Portanto, os judeus depois do ano 70 d.C., quando o Império Romano destrói Jerusalém, vão para a diáspora, saem da, da região que hoje é a Palestina, que também os romanos chamavam de Palestina, e se destinam a um sem número de países. A opinião de Herzl de criar um lar judaico, de criar um Estado judeu, não era um consenso na diáspora judaica, que se concentrava na Europa, especialmente em sua porção oriental. Muitos grupos judaicos eram integracionistas, isso é, defendiam que as suas comunidades existissem incorporadas aos países para os quais seus antepassados tinham imigrado mesmo que mantendo suas tradições, cren crenças religiosas e até mesmo o seu idioma. Naquela época, entre os judeus da diáspora, predominava o Yiddish como língua, um dialeto derivado do alemão arcaico. Essa corrente integracionista era composta tanto por grupos laicos, vários deles crescentemente influenciados pelo pensamento socialista, quanto por certos ramos religiosos. Na segunda metade do século XIX, lembremos, ganharia corpo o movimento socialista, a partir das grandes revoluções de 1848 e da Comuna de Paris, em 1871. O grande ideólogo dessas rebeliões o grande ideólogo do movimento socialista, do movimento operário socialista, que nasce na segunda metade do século XIX foi um famoso judeu alemão, Karl Marx. Mas as concepções de Herzl tinham amplas condições de prosperar. As concepções de Herzl favoravam à criação de um Estado judeu. Essas amplas condições de prosperar se baseavam no brutal antissemitismo disseminado nos países europeus e também na história milenar de perseguição aos judeus. Era atraente para muitos judeus a ideia de existir um Estado no qual essa etnia estivesse protegida e pudesse reconstituir uma nação o discurso de Herzl, de criação de um Estado judeu, dialogava com esse sentimento, o sentimento de medo, o sentimento de perseguição que havia atingido frontalmente os judeus desde o Império Romano, desde que o Império Romano ataca Jerusalém e depois, em tempos mais modernos, com a Inquisição, em seguida com os pogroms na Europa Oriental, havia um grande sentimento de medo entre os judeus. E esse discurso de Herzl, de criar um lar judeu, de criar um Estado judeu, é, repercutia muito favoravelmente em vários setores das comunidades judaicas. Lembremos que, três anos antes do sionismo virar um movimento organizado, o que ocorreria em 1897, três anos antes disso... Explode na França o caso Dreyfus, ou o caso Dreyfus, uh, um escândalo de espionagem que levaria o capitão judeu Alfred Dreyfus à sentença de prisão perpétua por traição em favor da Alemanha, com provas forjadas, desatando uma onda de ódio contra os judeus franceses. Anos depois, a inocência de Dreyfus de Dreyfus seria reconhecida e o oficial seria libertado. Mas quem eram e são os judeus que Herzl, a quem Herzl queria oferecer um lar, um Estado judaico? Não é uma resposta simples. Intelectuais judeus relevantes como Shlomo Sand, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Tel Aviv, e autor da clássica obra A Invenção do Povo Judeu, questiona até mesmo se os judeus podem ser considerados um povo unitário. Islomo Sand afirma que a, a compreensão dos judeus como um povo teria sido uma criação do próprio sionismo. Vejam o que afirmou Sand em entrevista que me concedeu há exatos 10 anos. Em 2013. Abre aspas. O judaísmo, como raiz étnica, foi forjado pelo sionismo para dar sustentação ao seu projeto. Os judeus se constituem de vários povos, com culturas e histórias distintas, formados também por grupos convertidos que assumiram uma mesma identidade religiosa. Mas a homogeneidade, como um povo desprovido de território, era indispensável para o raciocínio sionista. Fecha aspas. De toda forma, judeus não constituem uma nacionalidade. Tampouco podem ser resumidos como seguidores de uma religião, pois muitos judeus não são religiosos e não têm quaisquer crenças. Poderíamos dizer que são povos, os judeus, de uma origem religiosa muito antiga, que viria a se constituir em vários núcleos étnico-culturais com valores e tradições assemelhados. Os judeus são povos semitas, como os árabes. Isso é, têm como principal conjunto linguístico os idiomas semíticos, que se referem aos descendentes de Sem, filho de Noé. Essa é a explicação bíblica e esse é o nome ao qual se recorreu para classificar uma família de línguas, que são as línguas semíticas. Nessa família estão o hebraico e estão o árabe. Atualmente essa família se chama família camito semítica, por isso semitas para os judeus e semitas também para os árabes. Mesmo tendo uma origem comum na Mesopotâmia, por volta do ano 2000, a.C. De, de famílias imigrantes que depois foram para Canaã, atual Palestina, a longa diáspora fez com que os judeus se diferenciassem bastante. Os dois principais grupos judaicos, os askenazes, judeus da Europa Oriental e, centrais, e Central, e os sefaradi, os judeus de origem ibérica, que no século XV, com a Inquisição, fugiram para o norte da África e para o Império Otomano, que agrupava os atuais países árabes, o que viriam a ser os atuais países árabes. Os judeus saem da Península Ibérica e vão para o norte da África e vão para o, o, os territórios do Império Otomano. E esses judeus que fazem esse périplo são os sefaradi, enquanto que os Askenazi são os judeus da Europa Central e da Europa Oriental. Mesmo a religião, apesar de se sustentar sobre textos eh, que datam dos reinos de Israel e Judá na Antiguidade, mesma religião recebeu diferentes interpretações e práticas até porque o judaísmo como religião jamais foi centralizado, jamais teve uma estrutura, por exemplo, como o catolicismo. Com o idioma aconteceu um processo semelhante. O hebraico, que era o hebraico clássico, que era a língua dos judeus em Canaã no período antigo, dos reinos, do reino unificado de Israel e Judá, depois dos reinos de Israel e Judá já separados o hebraico o clássico se torna uma língua morta na diáspora. Os judeus são levados é, para cativeiro, quando é, derrubado, quando é derrubado o reino de Judá, os judeus são levados para cativeiro na Babilônia, o hebraico é, se funde, desaparece a partir da, da adoção do aramaico é, por, pelos judeus que estavam em cativeiro. O hebraico se torna uma língua morta na diáspora e iria renascer apenas no final do século XIX, para se tornar o idioma oficial dos judeus que retornavam que retornava à Palestina, graças a um antigo revolucionário russo, Eliezer ben yehuda que se juntou ao movimento nacional judaico, precursor do sionismo, e emigrou para Israel em 1881. Então, o hebraico ele renasce na Palestina no final do século XIX, para se transformar, no idioma oficial do sionismo e depois no idioma oficial do Estado de Israel. Na Europa Central e Oriental, eh, predominava o Yiddish. Esse era o idioma da diáspora, depois renegado pelo sionismo. Portanto, como vocês podem ver, os judeus não eram uma nacionalidade desprovida de território ou dominada por estados coloniais, mas uma etnia heterogênea que o sionismo iria agrupar sobre um discurso supostamente de libertação nacional. A consigna do sionismo ela buscava sintetizar essa lógica. Qual era a consigna inicial? Uma terra sem povos para um povo sem terras. Ou seja, encontrar um lugar no qual pudesse ser instalado um Estado judeu, um Estado que se baseava numa etnia e não numa nacionalidade, e que viesse a ser constituído como se fosse a representação de um movimento de libertação nacional. Os sionistas muitas vezes afirmam esse, o sionismo se trata de um movimento, de uma doutrina de libertação nacional. Isto, como eu estou buscando provar, não é fato. O sionismo não está associado a uma nação, porque não existem os judeus como nacionalidade na diáspora. Os judeus tinham muitas nacionalidades na diáspora. O sionismo se baseia numa doutrina racial e não nacional. Se baseia em criar um Estado de uma etnia, sob a supremacia de uma etnia, e não de uma nacionalidade. O primeiro Congresso Sionista se realizaria na Basileia, na Suíça, em 1897, sob o comando de Theodor Herzl. Na reunião, nessa reunião da Basileia, se discutiu onde deveria ser instalado o Estado judeu. Parte dos 200 delegados inclinava-se para algum território desabitado, como a ilha de Chipre, a Patagônia ou até algum recanto de Uganda ou do Congo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Era o pessoal que levava a sério essa história de uma terra sem povos, uma terra desocupada, para um povo sem terras que seriam os judeus. Parte dos delegados do primeiro congresso sionista não queria incomodar Nenhum povo que já estivesse ocupando uma terra Queria uma terra erma Queria uma terra vazia E aí analisaram a Patagônia Ali no sul da Argentina A ilha de Chipre eh, Uganda, Congo Mas a maioria dos delegados Do primeiro congresso sionista De 1897 Se decidiu pela Palestina Terra da Canaã Bíblica E do Reino Unido De Israel e Judá que existiu entre 20 e 930 a.C., de Cristo e depois dos reinos divididos de Israel e Judá que foram até o século 6 antes de Cristo desde o ano 638 da era moderna no entanto esta região a velha Canaã depois Palestina pelo batismo Romano essa região estava ocupada por árabes muçulmanos. Apenas uma reduzida minoria judaica havia sobrevivido ao massacre liderado entre, 132, entre os anos 133, 132 e 135 da Era Moderna pelo imperador romano Adriano. Apenas uma pequena minoria judaica havia permanecido na Palestina, na antiga Canaã. Portanto, aquela velha consigna do sionismo na sua origem, uma terra sem povos... Para um povo sem terras, ela era desmontada. Já era uma outra coisa. Era uma terra com povo, os árabes muçulmanos, para um povo que queria voltar à sua terra, à sua terra bíblica, que seria o povo judeu. Portanto, a ideia do sionismo, pasta, a doutrina racial do sionismo passa a incorporar um elemento de confrontação contra um povo que já ocupava a terra para onde o sionismo queria eh, levar os judeus e criar um Estado judaico, que era a Palestina. O, a, a doutrina racial do sionismo passa a incorporar um fortíssimo elemento confrontacionista contra um povo que já vivia naquela terra. O sionismo, além de recorrer... Eh, as tradições históricas para propor o retorno à Palestina, também considerou essa opção de criar o Estado judeu na Palestina como crucial, como estratégia para afrouxar a resistência de setores religiosos judaicos. Vejam só, o sionismo, na sua origem, é essencialmente laico. Seus principais dirigentes não eram religiosos, mas eles se dão conta que, para quebrar a resistência dos setores religiosos, optar pela Palestina era uma boa solução. Por que, que era uma boa solução? Porque as linhagens mais ortodoxas dos, entre os religiosos rejeitavam qualquer plano político que antecedesse a volta do Messias. Somente, então, para esses religiosos, poderia-se falar na reconstrução da Israel bíblica. Havia esta essa, esse pensamento entre os grupos religiosos. Para afrouxar essa resistência, esse foi um objetivo, optar pela Palestina era importante para convencer os, os religiosos de que deveria ser construído o Estado judeu ou reconstruído o Estado judeu nas terras bíblicas. Se a proposta fosse construir ou reconstruir esse Estado judeu fora das, das terras bíblicas, seria muito mais difícil convencer os religiosos. Mas havia um segundo motivo. A religião dava ao sionismo um tremendo discurso. Ou dois elementos discursivos muito importantes. Porque está ali na religião judaica, no Velho Testamento, do cristianismo também, Duas ideias chaves para a propaganda sionista. A primeira, de que Israel, ou seja, que a velha Canaã, depois Palestina, e para onde queria se criar o Estado judeu, que correspondia ao, aos territórios da Israel, de Israel bíblica, da terra de Israel, que essa, essa região era a terra prometida. Seria a terra prometida por Deus a Abraão, quando Abraão sai da Mesopotâmia e vai para Canaã. Era a terra prometida e o povo eleito, a segunda ideia. São duas ideias muito fortes que a religião concederá ao sionismo nessa aliança de querer criar o Estado judeu na Palestina. Vejam só como essas duas ideias vão reforçando o sionismo como doutrina racial, Estado judeu, Estado de uma etnia, não de uma nacionalidade, terra prometida, um território sagrado que pertenceria aos judeus, mesmo que nesse território há milhares de anos já vivesse um outro povo, o povo árabe-muçulmano e o povo eleito, um povo escolhido por Deus. Segundo as leituras religiosas, o povo escolhido por Deus para povoar Canaã era agora o mesmo povo que queria retornar a Canaã. Então, nós temos uma doutrina racial que se alia a um discurso religioso e vai ganhando uma potência junto à comunidade judaica, uma doutrina racial, que é o sionismo, associada a um discurso religioso. O Contro de Basileia, esse que foi o primeiro congresso é, sionista, também criou a Organização Sionista Mundial, com a missão, entre outras, de impulsionar o fluxo imigratório judaico para a Palestina, organizando comunidades agrícolas e cidades que fossem alterando a demografia da região e preparando as condições para o sonho étnico nacional partilhado por correntes sionistas de várias colorações. A, a chegada, o início do processo de ocupação da Palestina pelos sionistas não foi militar, foi comercial, financeiro. Essa organização sionista mundial arrecadava dinheiro junto à burguesia judaica da Europa Ocidental e depois dos Estados Unidos, criava fundos, esses fundos compravam terras na Palestina e esses fundos também financiavam a imigração de judeus, especialmente da Europa Oriental, mas também da África, tanto os judeus Askenazi, portanto, quanto os judeus Sefaradi, para Israel. Então, essa foi a primeira estratégia, uma ocupação econômica da Palestina, comprando terras dos árabes muçulmanos, que ali viviam, comprando terras, dos palestinos, os árabes muçulmanos que viviam na Palestina. Depois da morte de Herzl, em 1904, os chamados sionistas socialistas vão paulatinamente ganhando hegemonia no movimento. O modelo de sociedade desses sionistas socialistas combinava o sionismo, esse nacionalismo judaico, entre aspas, com bandeiras do movimento operário, propondo organização de cooperativas e fazendas coletivas, além de uma forte sindic central sindical, como o eixo de uma nação que mesclasse particularismo racial e igualdade entre os pares. Veja só o que é esse suposto sionismo de esquerda. Ele é racista, como o sionismo tradicional. Ele defende o particularismo racial, ou seja, a constituição de um Estado sob liderança e supremacia de uma etnia, os judeus. Mas compreende a sociedade que deveria ser construída debaixo desta supremacia judaica como uma sociedade de bem-estar social, com determinados avanços com determinadas construções que tinham que ver com o movimento operário e com o movimento socialista. Isso iria confundir muita gente sobre o caráter progressista ou reacionário do sionismo. Se você olhasse o sionismo como uma doutrina racial, você veria como um fenômeno claramente reacionário. É uma doutrina racista, de supremacia de uma etnia. Mas se você visse eh, aquela liderança sionista pelo seu discurso em relação às formas de organizar a sociedade e a economia, você entendia essa gente como progressista, porque propunham determinadas bandeiras que eram próprias do movimento operário. Os principais fundadores do Estado de Israel vieram desse campo político, do que se pode chamar de sionismo socialista. Ou sionismo trabalhista, a começar pelo primeiro chefe de governo, Davi Ben-Gurion. Outros líderes importantes têm a mesma origem, a mesma origem nesse sionismo socialista, como Chaim Weizmann, Golda Meir, Moshe Dayan, Isaac Rabin, Shimon Peres. Tal como Ben-Gurion, todos esses que eu citei integraram uma PAI, e o seu sucedâneo, o Avodá, que é o nome em hebraico para o Partido Trabalhista. Esse, esse partido, com o nome de Bapai, depois com o nome de Avodá, governou ininterruptamente o Estado de Israel de 1948, quando o Estado de Israel é criado, até 1977. Ele governou o Estado de Israel por 30 anos. Esta corrente, supostamente de esquerda ou de centro-esquerda, essa corrente trabalhista ou socialista do sionismo, ela foi a responsável por criar o Estado de Israel. Em outras palavras, é a corrente que foi responsável, que foi a dirigente da limpeza étnica contra os palestinos. É sob o comando de Ben Gurion e seus parceiros que Israel avança na estratégia financeira de compra de terras e de imigração e depois passa a uma estratégia militar de confrontação contra os árabes muçulmanos, que passa por uma estratégia de consolidar o Estado de Israel como um Estado judaico, como um Estado sob o comando, sob a supremacia de uma etnia. Ben Gurion, que era tido como um sujeito trabalhista e o era, defendia bandeiras trabalhistas no que diz respeito à organização interna de Israel, os kibbutz, aquela coisa toda, Ben Gurion, em vários discursos, nunca escondeu que o seu objetivo era expandir o Estado de Israel, criado pela partilha da ONU de 1947, até os limites da bíblica terra de Israel, que incorporaria não apenas toda a Palestina, mas também o sul da li, das, uh, setor, uh, territórios da Síria, o sul do Líbano, o norte do Egito, que era o que correspondia aquele velho Reino Unido de Israel e Judá do período do período antigo, ao qual eu já citei. Ben Gurion embora defendesse medidas trabalhistas internamente, toda aquela liderança que governaria o Estado de Israel por 30 anos sob a bandeira do Avodá, do Partido Trabalhista, defendia, do ponto de vista da construção do Estado de Israel, as mesmas ideias de Herzl e de todo o sionismo. Um Estado de natureza racial, um Estado de natureza étnica, como era, em paralelo, mais ou menos no mesmo período histórico, o Estado da África do Sul durante o período do Apartheid. Israel e a África do Sul eram regimes semelhantes no que diz respeito à questão racial. A África do Sul se organiza em torno de um particularismo racial, que é o poder dos africaners, daqueles imigrantes brancos de origem holandesa que vão viver na África do Sul e que controlam aquele Estado de maioria negra com mão de ferro, estabelecendo um regime de apartheid e um regime de regras e direitos diferenciados para as outras etni para as etnias, dando supremacia aos africanos e submetendo as diver os diversos povos negros que viviam na África do Sul. O modelo pensado pelo sionismo para o Estado de Israel não era diferente. É um estado no qual a supremacia fosse exercida pelos judeus e fossem concedidos direitos diferenciados menores para os demais povos e particularmente, como eu direi, eu mostrarei a seguir, particularmente para os palestinos que viveriam nos territórios ocupados. Cria-se um estado de apartheid. Sob a bandeira do sionismo. Tanto o sionismo de esquerda, como era apresentado pelo Partido Trabalhista, como o sionismo de direita. Vamos falar um pouco do sionismo de direita. A emergência desse setor conservador, do sionismo de direita, ocorre sob a liderança de um sujeito chamado Vladimir Jabotinsky, nos anos 20. Ele anuncia sua intenção de reviver o espírito e a doutrina verdadeiramente hercilianos, contrapondo-se às ideias socialistas de Bengurion e sua turma e exacerbando os aspectos nacionalistas, racistas da doutrina. Então, há um equilíbrio diferente. A chamada esquerda do sionismo, representada pelos trabalhistas, ela tem uma relação entre racismo, entre as ideias racistas, nacional-racistas, etno-nacionais e as, as ideias eh, sociais, uma relação com de um, determinado, um determinado equilíbrio. No sionismo de direita esse equilíbrio é diferente. As ideias étnico-raciais têm um peso muito mais forte. Enquanto eh, isso também eh, repercutia em relação à estratégia frente aos árabes, frente aos palestinos, frente aos árabes que viviam na Palestina. Enquanto os segmentos da chamada esquerda sionista, ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, defendiam algum tipo de negociação com os árabes para dar vida ao seu projeto, a direita sionista participa dos combates ao lado da Inglaterra, na chamada Liga Judaica, para destruir o Império Turco Otomano que desde 1517 controlava a Palestina. Jabotinsky reivindicava que Israel ocupasse toda a região, incluindo o território atualmente integrado pela Jordânia. Jabotinsky incentiva a criação de estruturas militares para as disputas de terras contra os árabes. Diante dos sucessivos adiamentos da promessa inglesa de facilitar a criação do Estado judeu, os seguidores de Jabotinsky, a direita sionista, lança-se na luta armada contra o domínio colonial britânico estabelecido logo após o final do conflito, logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Na esteira desta concepção, da concepção da direita sionista, surgem organizações como o Irgun e o Lehi. Esses dois grupos ao contrário eh, do Haganá, que era a formação de combate sob o controle dos trabalhistas, Irgun e Lerri eh, são falanges do sionismo que recorrem – vejam que ironia – que recorrem à violência contra alvos militares e civis, aquilo que hoje eles criticam no Hamas. Ficou célebre a explosão na cidade de Jerusalém do Hotel King David, em 1946, organizado por Menachem Begin dirigente do Irgun e que seria primeiro-ministro de Israel entre 1977 e 1983. 91 pessoas morreram no atentado contra o Hotel King David, em Jerusalém, entre funcionários do governo inglês e seus familiares. Outro agrupamento armado da direita sionista, o Lerri, integrado por Avraham Stern, chegou a conceber, no início dos anos 40, uma aliança com o nazismo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O grupo é, LERI, liderado por Avram Stern, concebeu uma aliança com os nazistas. Os judeus alemães, segundo este acordo, seriam transferidos para a Palestina, em troca de apoio para expulsar os ingleses, para reduzir o poder dos ingleses na região. Os ingleses exerciam o mandato britânico sobre a Palestina antes da Segunda Guerra Mundial. Os alemães queriam enfraquecer os britânicos e esse grupo externo oferece aos nazistas essa troca. Mandem para para a Palestina os judeus e os alemães, e, em troca nós vamos combater o mandato britânico, que é um interesse do governo nazista. Não deu certo o acordo, não por falta de vontade do grupo externo, mas porque esbarrou no início da guerra e na necessidade alemã naqueles anos de guerra de utilizar o trabalho escravo judaico no esforço de guerra. Os campos de aniquilação Uh, eles foram precedidos por, por campos de trabalho. Os judeus eram usados como mão de obra escrava durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Fracassado esse acordo, mesmo assim, o grupo Lery e o grupo Stern, que são a menos uma coisa, esse grupo dedicou-se a uma escalada de atentados contra representantes da coroa britânica quando essa agremiação nasceu, quando o grupo Lehi nasceu, o grupo Irgun, grupo Lehi, depois eles iriam se fundir numa única organização política chamada Herut. Quando essa agremiação nasceu, várias figuras de destaque do judaísmo, entre essas Albert Einstein e Hannah Arendt, publicaram carta no New York Times na qual manifestaram sua opinião sobre a nova sigla. Repito, Herut. Nasce a partir da fusão do grupo Irgun de Menahem Begin, que foi primeiro ministro de Israel, com o grupo uh, Lehi de Isaac Shamir, que também seria primeiro ministro de Israel. Eles se fundem e criam a lista Herut. Isaac Shamir teve um papel muito importante com seu grupo Lehi no massacre de Deir e assim o massacre de uma aldeia árabe no qual morreram mais de 107 pessoas árabes-muçulmanos num ataque terrorista do grupo Lerri. Esses dois grupos, Ergun e Lerri, se fundem e criam o Herut. O Herut é o antecessor do Likud, o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Pois bem, Einstein e Hannah Arendt, entre outros, publicam uma carta com os seguintes dizeres abre aspas, nas suas formas de organização, nos seus métodos, na sua filosofia política, o Herut tem um parentesco muito estreito com os partidos nazis e fascistas, afirmava o documento de Einstein, Hannah Arendt e outros judeus muito importantes que então viviam nos Estados Unidos. Repito, Irgun e Lehi em ação conjunta Sob o comando de Itzhak Shamir, que foi primeiro-ministro de Israel, Irgun e atacaram a aldeia palestina de Deir e, assim, em abril de 1948. O objetivo era aliviar a pressão que os combatentes árabes faziam sobre Jerusalém na guerra civil que precedeu a independência de Israel. Mais de 107 moradores foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Alguns por tiros a queima-roupa. Outros, quando granadas, foram atiradas em suas casas. A operação foi condenada pela chamada esquerda sionista. Mas ninguém nunca pagou por esses crimes. Houve apenas uma condenação verbal. O Herut depois se fundiria com outras listas conservadoras em 1973 e seria criado o Likud. O Likud é o partido que hoje governa Israel. Portanto, o Likud, partido que hoje governa Israel, tem na sua origem grupos terroristas, Irgun e Lerri, que foram responsáveis por atentados, como aquele contra o Hotel King David em Jerusalém e pelo massacre de ir e assim Este campo, o campo do Likud, praticamente governou Israel a partir de 77. Fora alguns intervalos em que os trabalhistas voltaram ao governo, desde 1977 a força política hegemônica é o Likud, é a direita sionista. Suas políticas tiveram profundo impacto na situação interna de Israel, e na sua política externa, particularmente em relação à questão palestina. O Likud ele desenvolve uma estratégia de confrontação para consolidar o Estado judeu. Na última, na, na gestão anterior de Netanyahu, ele já fez aprovar pelo parlamento israelense o Knesset, formalmente, que Israel é um Estado judeu. Isto era uma questão de fato, mas não de júri. Ou seja, que Israel era um Estado judeu, isso está estabelecido desde 1948. Mas isso nunca teve formalizado, porque é uma formalização que estabelece e comprova o caráter racista de Israel. Netanyahu fez isso, ser é aprovado pelo Nesse, Israel é formalmente um Estado judeu, embora em Israel vivam outras etnias. 15% da população israelense, por exemplo, é de árabes israelenses. Aqueles árabes eh, muçulmanos que não saíram, não foram expulsos de Israel depois da criação do Estado em 1948. Também vivem drusos, também vivem cristãos, mas o Estado de Israel é formalmente um Estado étnico e não um Estado nacional. Israel não é um Estado nacional, é um Estado racial, como foi a África do Sul do Apartheid. Como Estado racial, Israel também se tornou um Estado colonial. E por que colonial? Tem a ver com a maneira como o sionismo a sua ala direita e a sua ala esquerda, porque nisso é uma identidade no sionismo. Há no sionismo uma identidade fundamental, que é a defesa do caráter racial e supremacista dos judeus nesse Estado. Tanto a ala direita quanto a ala esquerda do sionismo defendem esse mesmo ponto de vista. E o que, que acontece em Israel? É verdade que a direita sionista como eu falei, de Jabotinsky, queria tomar por meios militares toda a Palestina e impor o um Estado judeu de cara no curso da Segunda Guerra Mundial, da derrota do nazista, do grande impacto no mundo em torno do Holocausto. Essa era a posição da direita sionista. A esquerda sionista, liderada por Ben Gurion, e que naquele momento era majoritária, tinha uma estratégia mais gradualista, que era aceitar a partilha da Palestina proposta pelas Nações Unidas. O que era a partilha das, da Palestina aprovada em 1947, resolução 181 da ONU. 53% do território da Palestina, que antes era o território sob mandato britânico, desde, a primeira, desde o fim da Primeira Guerra Mundial. 53% da Palestina deveriam servir para criar o Estado de Israel. Os outros 47% para criar um Estado palestino. A esquerda sionista diz, ok, vamos aos pouquinhos, vamos comer esse salame fatiado. A direita sionista, não, ela queria tomar toda a Palestina de uma vez só. Ben Gurion disse, vamos aos poucos, que a gente chega lá. Jabotinsky dizia, não, tem que ser tudo de uma vez. Dizia isso Jabotinsky, dizia Begin, dizia Isaac Shamir, a direita sionista. Os árabes muçulmanos, os palestinos que viviam na Palestina, os árabes muçulmanos que viviam na Palestina, que são chamados de palestinos, não aceitaram a partilha. Eles é, tinham toda a região, há séculos e séculos, perderiam com a partilha metade da região, não o quiseram. Os árabes, os países árabes aliados palestinos, tampouco aceitaram. E, há, e é desatada uma guerra dos países árabes contra o Estado de Israel para impedir a consolidação da partilha e a criação do Estado de Israel. Os árabes e os palestinos perdem essa guerra. E ao perder essa guerra, o território que correspondia a Israel pela partilha, que equivalia a 53% da Palestina, já sobe para 79%. Naquele momento inicial, Israel tem o apoio não só dos Estados Unidos, mas também da União Soviética. A União Soviética compreendia que a criação de um Estado judaico sob a direção da esquerda sionista poderia representar uma aliança favorável à causa socialista no Oriente Médio. Gravíssimo erro de cálculo de Stalin naquele momento. Não demorou muitos anos para que o Estado de Israel se transformasse no grande aliado dos Estados Unidos na região, numa aliança anticomunista e antissoviética. Os Estados Unidos... E a União Soviética apoia, portanto, Israel nessa primeira guerra e Israel pula de 53% para 79% sob a direção da esquerda sionista. Haveria ainda uma segunda guerra árabe-israelense em 1956 que não traria muitas mudanças territoriais. E haveria uma terceira guerra árabe-israelense em 1967 conhecida como Guerra dos Seis Dias, também comandada pela esquerda sionista. Nessa Guerra dos Seis Dias, Israel toma toda a Palestina, todos os territórios da Palestina. Era a estratégia Ben Gurion, comer aos bocados. Está o mapa aqui na tela. 1946, pré-partilha. Ocupação, o antigo território palestino. 1947, com a partilha, como deveria ser. 1967, já depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948, depois da Segunda Guerra Árabe-Israelense, de 67 Israel vai crescendo e os territórios palestinos vão caindo nas mãos de Israel. E agora, em 2011, como ficou. É? Então, em 1967, Israel toma todos os territórios. Toma a Faixa de Gaza, Israel toma as colinas do Golã, toma a província do Sinai, toma a Cisjordânia. Todos aqueles territórios que estavam destinados a criação do Estado palestino. E o sionismo que já era racista na sua origem, se converte num Estado colonial, porque ele submete o povo palestino e os territórios designados ao povo palestino pela ONU submete esses territórios e o povo palestino ao seu domínio. Os palestinos, nesses territórios ocupados, não têm direito a voto, não têm direito a voto dentro do, da, da nação que os domina, que é Israel. Não tem direitos civis plenos, não tem direitos econômicos plenos, não tem direitos sociais plenos. Então é sob a liderança da tal da esquerda sionista dos trabalhistas que Israel, que nasce como Estado racista, se converte também em um Estado colonial. Haveria uma quarta guerra árabe-israelense em 73, chamada de Guerra do Yom Kippur, em que os árabes tentariam retomar os territórios que haviam perdido para Israel na Guerra dos Seis Dias. Os árabes, os árabes perdem a guerra do Yom Kippur. E Israel se consolida como Estado racial e colonial. Haveria acordos parciais nos anos seguintes com o Egito, por exemplo, em 1979, e outros acordos, Israel cederia parte dos seus territórios, devolveria parte dos seus territórios, devolveria as colinas do Golã para depois reanexá-las de novo, devolveria o Sinai para o Egito. E, finalmente, nos acordos de Oslo, Israel cede parte dos territórios ocupados para uma administração que é a autoridade palestina. Ou seja, não é para criar um Estado palestino, mas para criar uma administração dos palestinos sobre esses territórios mas vai mantendo sua estrutura colonial. Eu expliquei isso mais detalhadamente no programa da semana passada, o programa do dia 10 de outubro. Basta é, procurar aqui na nossa... Não quero repetir o programa, então é, basta procurar é, no canal do Opera Mundi, um programa do dia 10 de outubro. É, vou pedir para a produção subir o card do programa para vocês visualizarem e poderem procurar, porque eu expliquei detalhadamente essa linha histórica. Eu quero aqui me deter sobre a, 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 a qualidade, ou seja, a natureza do sionismo nessa discussão. Esse, essa, essa evolução uh, do, do sionismo, depois que Israel se torna um Estado colonial, ele é muito importante. Ele é muito importante porque o sionismo vai buscando consolidar essas relações, ao contrário de favorecer uma solução da questão palestina, o sionismo vai buscando consolidar essa situação colonial sobre os territórios que pertenciam à Palestina, que deveriam pertencer, deveriam servir para a criação do Estado palestino. Um componente importante... Na arquitetura ideológica do sionismo, durante as administrações de direita do Likud, foi o fortalecimento dos partidos religiosos. Desde o nascimento do Estado, como eu já expliquei, a religião teve um papel estratégico, imbricado na definição do caráter judaico da nação e no pacto oferecido por Ben Gurion, pelo qual várias relações sociais, por exemplo, os casamentos, seriam geridos exclusivamente pelos religiosos. Então, Ben Gurion, esquerda sionista, isso depois continuaria, evidentemente, com a direita sionista, oferece aos religiosos vários espaços. Entre esses espaços, a realização de cerimônias e, a, e, a, e o cumprimento, a zeladoria ou a condução de direitos civis como do matrimônio. Em Israel, é tão curiosa essa situação que, mesmo que não é judeu, tem que pedir uma licença para casar em outra religião para o rabinato que controla os casamentos do Estado de Israel. O rabinato, lá em Israel, não existe casamento civil. Os casamentos têm que ser feitos pelo rabinato ou o rabinato tem que autorizar que seja feito em outra religião. Aliás, há um vazio legal em Israel para o casamento de quem não tem religião, porque todos os casamentos têm que ser feitos diretamente pelo rabinato ou por licença do rabinato em outra religião. Desde Ben-Gurion, as religiões foram tendo vários é, espaços no Estado de Israel para consolidar é, essa, essa natureza racial é, do Estado judeu. Com a direita sionista, com o Likud, com, especialmente com Benjamin Netanyahu, isso foi muito mais longe. Na prática, Benjamin Netanyahu avançou. Para, constituir, para consolidar o Estado de Israel como um Estado racial, um Estado colonial e um Estado teocrático, no qual, em nome da religião, se exerce o poder. Netanyahu é, opera para fundir cada vez mais a doutrina racista representada pelo sionismo com a religião construindo uma espécie de teocracia moderna, que é um regime democrático para os judeus, especialmente para os judeus askenazes de origem europeia, mas que é uma ferrenha ditadura nos territórios ocupados e um regime discricionário para os árabes israelenses, por exemplo. Essa é a natureza do sionismo que vai se agravando com Netanyahu. A esquerda sionista propõe uma versão mais branda desse sistema enquanto que o Netanyahu propõe uma versão radicalizada do sionismo. Os partidos religiosos têm, então, maior peso nos governos de direita e assumem claramente um discurso bíblico, um discurso que reforça o sionismo, que reforça o racismo sionista a partir de um discurso religioso. Para vocês terem uma ideia, o combate aos palestinos é exemplificado por setores religiosos e sionistas como o combate aos filisteus lá atrás. Os filisteus eram conhecidos como os povos do mar, chegaram na Mesopotâmia, Mesopotâmia subiram pelo que hoje é Israel, é, houve uma luta entre os filisteus e os hebreus, lembremos que Golias era filisteu, Davi era, era judeu... É, o, os, 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 os filisteus criam várias cidades ali na, na antiga Canaã, uma delas é Gaza, os filisteus são enfrentados pelos hebreus, precursores dos judeus, em Gaza, e segundo referências religiosas, os hebreus derrotam os filisteus e os jogam ao mar em Gaza, exterminando parte do povo filisteu nesse momento, nesse combate. Quando aquele retorno bíblico, que um pouco é história verdadeira, um pouco e muito a é invenção religiosa, mas quando os judeus retornam do Egito para Canaã, eles enfrentam cananeus e filisteus. Os filisteus seriam os precursores dos palestinos. Então, essas imagens religiosas todas, hoje são usadas nessa guerra do Estado de Israel, nessa guerra do sionismo contra os palestinos de hoje. Então, um Estado racial, colonial e teocrático. Esse é o produto da doutrina sionista. O sionismo, pessoal, prestem atenção nisso. O sionismo chegou a ser condenado pelas Nações Unidas, em 1975, como uma orientação de conteúdo racista. Ele foi considerado pela ONU racismo entre 1975 e 1991, com o fim da União Soviética os Estados Unidos conseguiu impor uma mudança da resolução e o sionismo deixou de ser considerado racista. Mas, durante 16 anos, foi considerado racismo como a África do Sul. Como a África do Sul. Essa é a característica do sionismo. Quero, então, resumir para concluir, para que a gente possa se colocar de acordo sobre esse tema do sionismo e para a gente desfazer as confusões que os sionistas tentam nos colocar vamos lá para a síntese o que é o sionismo é uma doutrina política não o sionismo é uma doutrina racial é uma doutrina que visa constituir um estado étnico um estado dominado por uma etnia um estado baseado na supremacia de uma etnia portanto o sionismo é uma teoria racista. Todos os sionistas são iguais? Não. Nós temos sionistas mais reacionários, mais radicais e sionistas mais moderados. Os sionistas mais moderados gostam de se chamar de sionismo de esquerda, ou de sionistas de esquerda. Enquanto que os sionistas mais radicais são os sionistas raízes. O que, que muda entre eles? A estratégia de dominação, não a dominação em si. Tanto os sionistas moderados quanto os sionistas radicais defendem o caráter racial do Estado de Israel. Os sionistas mais moderados defendem uma relação menos opressiva com os colonizados. Defendem até a teoria dos dois estados. mas a defendem com, uma ta, com um tal gradualismo que isso não se tornaria realidade nos próximos 100 anos, como a gente pode ver pelos acordos de Oslo, que foram aprovados pelos trabalhistas e que jamais, além de serem acordos bichados, porque não tinham como lógica efetivamente criar o Estado palestino. A, a autoridade palestina criada pelos acordos de Oslo, não controla sua água, não controla sua eletricidade, não controla seus impostos, não pode ter força armada. Além dos acordos serem bichados, eles foram é, conduzidos pelos trabalhistas também para que fossem realizados nas calendas gregas, que não existem, portanto, que fosse um processo infinito de implementação. A direita sionista, não, ela é muito mais dura na defesa da estratégia é muito mais dura na estratégia de dominação que impõe aos povos ao povo palestino. Terceiro, quem é anti-sionista é antissemita? Os sionistas dizem isso sempre, né? Toda vez que se critica o Estado de Israel, toda vez que se denuncia o caráter racista do Estado de Israel, o que, que dizem os sionistas? Antissemitismo! falso. Antissemitismo é uma discriminação racial condenável contra os judeus. Historicamente, antissemitismo está associado à discriminação racial contra os judeus. Antisionista é uma outra coisa completamente diferente. Antisionismo é ser contra a doutrina racista do sionismo. É ser contra uma corrente política e ideológica do judaísmo que propõe uma doutrina racista, não tem nada a ver antissemitismo com antisionismo, tanto é assim que existem judeus antisionistas, como é o meu caso, da minha família e de muitos judeus no mundo que são antisionistas, há inclusive judeus religiosos antisionistas que têm se manifestado contra as agressões de Israel nesse momento na faixa de Gaza, são religiosos são judeus, são rabinos e são anti-sionistas, porque o sionismo não passa de uma corrente política, ideológica, colonial e racista, que tem que ser combatida de forma implacável, como todos os racismos têm que ser combatidos. Uma corrente supremacista, uma corrente parecida com os africanos da África do Sul no período do Apartheid, com a sua ala moderada, passou a ala radical, mas na essência o sionismo é uma corrente racista. Quem luta contra o sionismo não é antissemita. Antissemita é discriminação, antissemitismo é discriminação racial contra os judeus. Antisionismo é lutar contra uma corrente racista, supremacista e colonial. Isso é muito importante, nós termos claro. O Estado de Israel é um estado nacional? Não. O Estado de Israel é um estado racial. Ele é baseado na supremacia de uma etnia, porque os judeus, como eu busquei provar, não são uma nacionalidade. Os judeus são uma origem étnico-cultural muito antiga e diversa e diversa, que manteve certos valores e tradições e referências em comum. Durante milhares de anos, mas que não constituem uma nação. A judeus brasileiros, a judeus israelenses. Hoje os judeus no mundo são ao redor de 12 a 14 milhões, a maior parte mora em Israel, mas há judeus nos Estados Unidos e há judeus na França e há judeus por toda parte. Eles não são uma nacionalidade. Eles não são sequer, como, como diz João Mossand, não são sequer um povo único uma etnia e o que o sionismo propõe e o que o sionismo consolidou com o Estado de Israel foi a criação de um Estado étnico de um Estado racial e de um Estado colonial porque o objetivo que o sionismo nunca escondeu foi construir esse Estado judeu nas terras bíblicas de Israel que são as terras ocupadas pelo Reino Unido de Israel e Judá, lá atrás, na Antiguidade, para poder fazer a ponte entre o discurso sionista e a religião. Então, é isto muito importante de termos claro. Eu vou repetir para concluir o programa antes de passarmos às perguntas e comentários. O sionismo não é uma doutrina de libertação nacional dos judeus. Isto é uma grande mentira contada pelos próprios sionistas. O sionismo é uma doutrina racista de supremacia judaica. Uma doutrina racista de supremacia judaica. E que extravasa para um caráter colonial. Porque não apenas ela é racista dentro das fronteiras da israelenses estabelecidas pela partilha da ONU de 1947, como o sionismo busca a dominação colonial dos territórios que foram consignados pela ONU para a criação de um Estado Palestino. Portanto, é disso que se trata. O sionismo como busquei apresentar no programa de hoje, é uma doutrina racista de supremacia judaica, que precisa ser condenada e combatida de forma implacável, especialmente quando o sionismo se transforma numa força assassina, numa força eh, genocida, tal qual nós estamos assistindo nos ataques, nas agressões do Estado de Israel, contra os palestinos da faixa de Gaza. Muito obrigado por toda a atenção. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para nós sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro dos nossos leitores e espectadores. Especialmente nesse momento, pessoal, nós estamos sob ataque das plataformas. Como vocês sabem, é, de uma maneira bastante constante, o, sai, o, o canal de Ópera Mundo no YouTube está sendo submetido à desmonetização. Então, eu quero pedir a vocês, são mais de são 3 mil pessoas nos assistindo ao vivo, que contribuam, não importa o valor, se pequeno ou grande, contribuam, porque isso para nós é indispensável para manter este jornalismo crítico, independente, que nós estamos realizando para poder cobrir as agressões, para poder noticiar e analisar as agressões do Estado de Israel contra os palestinos, para poder levar informação, para poder levar eh, interpretações sobre o que está acontecendo naquela região. Tem seis formas para fazer essa contribuição. A primeira é através da assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é tornando-se membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chats. A, a, a quarta, com Super Stickers. A quinta forma de contribuição é escolhendo a ferramenta Valeu e Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O Pix... É a única dessas formas de contribuição que não tem qualquer controle da plataforma, do YouTube. Portanto, a gente dá preferência às contribuições por Pix ou às assinaturas solidárias no site operamundi.com.br. Por favor, preste atenção nisso. A imprensa independente necessita do apoio dos seus leitores e espectadores para continuar oferecendo um jornalismo independente. Então, eu queria pedir que vocês façam aquele esforço adicional e contribuam. Não importa o valor que vocês desejem ou possam contribuir, ele será muito bem-vindo e será essencial para a nossa manutenção e desenvolvimento, especialmente num período tão difícil como o que nós estamos uh, enfrentando nesse momento de um certo mediático para impedir que a verdade seja colocada sobre a natureza racista e colonial do Estado de Israel. Vamos agora às perguntas e comentários dos nossos espectadores e espectadoras. Tem um bocado, eu vou escolher algumas, não dá para responder todas hoje, a gente já estourou há uma hora de programa, eu também não quero abusar da paciência de vocês. É, Wilton Santos, contribuiu com o Chat. Obrigado, Wilton. Há muitas contribuições, já quero agradecer a todo mundo. Como os judeus sionistas conseguem ter tanta influência nos governos ligados às potências imperialistas? Wilton, fundamentalmente pelo peso da burguesia sionista nesses países. Isso acontece desde o início do sionismo. Vai se constituindo uma burguesia judaica nos países capitalistas centrais, especialmente na Europa Ocidental, no início do século XX, depois também nos Estados Unidos. E esses setores burgueses são aliados, burgueses judaicos, são sionistas, são aliados do sionismo em Israel. E esses setores burgueses contribuem com as campanhas eleitorais, controlam meios de comunicação, controlam a indústria cultural, têm uma ascendência muito grande sobre os governos, especialmente sobre o governo dos Estados Unidos. Esse é o fluxo do poder que faz com que os sionistas tenham esta influência nos governos ligados às potências imperialistas. Carolina Braco, que é novo membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Qual a relação entre o sionismo e a adoração bolsonarista de Estado de Israel? É uma conexão de tipo religiosa, principalmente, Carolina, porque é o seguinte, é, o Velho Testamento unifica partes da religião judaica com os, com os neopentecostais. É? É, Israel é a terra prometida no Velho Testamento, os judeus são o povo eleito. É ali que o Messias chegará, segundo os evangélicos. Isso provocou uma aproximação nas últimas décadas entre neopentecostais e os sionistas religiosos. Tá? Tanto é assim que existe um grupo chamado sionistas evangélicos que é de sionistas não judeus. Então, Israel, para que o Messias possa voltar, Israel tem que ser pura. e tem que A terra prometida tem que estar dominada pelo povo eleito, que é os judeus. Isso fez com que os neopentecostais passassem a ser cada vez mais defensores do Estado de Israel para garantir a pureza da terra de Israel, que significa que essa pureza seria provocada pelo domínio dos judeus, domínio completo dos judeus sobre, sobre toda a Palestina, porque somente assim virá o Messias, se houvesse a purificação do Estado de Israel. Como o bolsonarismo se apoia sobre esses setores fundamentalistas evangélicos, Bolsonaro faz uma ponte com Israel. E os sionistas, uma ponte com Bolsonaro. Então, aí se fecha, essencialmente, a aliança entre bolsonarismo, extrema-direita, fundamentalismo pentecostal e o sionismo. Marcos Albertoni também contribuiu com o Superchat. Breno, a grande mídia sempre passa a impressão de que o Estado de Israel apenas se defende o terrorismo, não há contraponto. Pergunto, a grande maioria dos judeus em Israel é sionista? Sim, a grande maioria é sionista a esmagadora maioria. Eu não saberia dizer qual é o percentual de não-sionistas, mas entre os judeus de Israel, talvez 5%. Eu vejo isso pelo peso do Partido Comunista Israelense, da frente política do Partido Comunista de Israel, que é o Hadash. O Hadash tem principalmente votos árabes, tem um pouco de voto judaico e é um pouco, é muito pequenininho. Fora do, do Hadash, que a é frente liderada pelo Partido Comunista, pequenos grupos judaicos de esquerda que são antisionistas. E há religiosos antisionistas também. Então, eu estou botando nessa conta dos 5% até setores que não são de esquerda, mas são antisionistas. Porque há setores da religião judaica que fazem a interpretação oposta. Ou seja, os setores dominantes do, 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 da religião judaica que apoiam o sionismo e compreendem que a chegada do Messias depende da purificação de Israel e a purificação de Israel é o domínio supremacista do judeus sobre a Palestina. Mas há outros setores que pensam exatamente o oposto, que somente será possível o retorno a Israel bíblica, a essa Israel pura, a terra dos judeus, se o Messias chegar. Enquanto o Messias não chegar, não pode haver esse Estado supremacista. Então, esses setores se colocam contra o sionismo. Veja só. São setores super-reacionários e conservadores, e, e que ficam muito estabelecidos eh, em Jerusalém, mas que são contra o Estado sionista. Vocês devem ter lido manifestações desses setores recentemente contra os ataques de Israel à faixa de Gaza. Há também setores religiosos democráticos e antisionistas. Não tem apenas setores religiosos reacionários que são anti -sionistas. Mas o sionismo é majoritário em Israel e o sionismo é majoritário na comunidade judaica, nas comunidades judaicas fora de Israel. O, o, o judaísmo de esquerda anti já teve um peso muito importante, talvez 20% ou 30% das comunidades judaicas. Eh, grandes lideranças judaicas eram anti os partidos comunistas tinham muitos judeus militando, que eram anti mas, com a crise da União Soviética, com a crise do socialismo, com a preponderância eh, do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, uma das consequências foi a redução forte do peso eh, desse setor anticionista nas coletividades judaicas. Valmir contribuiu com o Superchat. Israel é contra a solução dos dois Estados? E por que os Estados Unidos apoiam com tanta ênfase esse país? Ainda há possibilidade dos Estados? Puxa, Valmir, essa é uma longa discussão. Eu fiz mais no programa anterior, esse programa do dia 10 de outubro, peço de novo à produção que coloque o card do programa do dia 10 de outubro para as pessoas poderem visualizar e pesquisar esse programa do dia 10 de outubro. É... O Israel não é contra formalmente a solução dos dois estados. Mesmo a direita sionista é, percebeu que dava para enganar e ganhar tempo aceitando em tese a solução dos dois estados. Mas é em tese, é uma enganação porque aceitou-se a, formula a formulação dos dois estados, mas se foram incentivando assentamentos judaicos nos territórios ocupados. Então, dentro dos territórios que, teoricamente, deveriam ser destinados à criação do Estado palestino, foram mais de 700 mil judeus estão uh, organizados em assentamentos. Vários pedaços desses territórios são controlados por assentamentos judaicos que foram estimulados pelos governos, especialmente da direita sionista, mas também dos trabalhistas. Então, é uma coisa, é um truque a aceitação dos dois estados para reduzir a pressão internacional. Mas, na prática, o Estado de Israel sempre veio trabalhando para impedir a solução dos dois estados. Se ainda há possibilidade dessa solução ser efetivada, eu, pessoalmente, acho muito difícil. Acho que a solução mais razoável, mas é tema para uma outra discussão, seria pensar em um Estado plurinacional e laico um Estado que se baseasse em um homem, uma mulher, um voto por toda a região da Palestina, árabes, palestinos, judeus, drusos, e buscando uma forma federativa e democrática de convívio dessas diferentes etnias sob, uma, sob um único Estado federado. Mas isso é uma outra discussão, Valmir. O Jonas... Uh, Favasto, qual o interesse dos Estados Unidos em apoiar o Israel, um Estado judeu envolto por Estados e povos árabes? Primeiro, é o, son... é o interesse da burguesia judaica nos Estados Unidos, a defesa do Estado de Israel. Segundo, que o Estado de Israel ele é decisivo para o controle geopolítico da região. O Estado de Israel é o único contraponto que os Estados Unidos podem ter, com maior segurança, ao Irã, porque o Irã pode ser o outro polo para os países árabes e isso poderia levar a um deslocamento dos países árabes, a um deslocamento da região em favor eh, contra os Estados Unidos. A presença de Israel exerce pressão sobre os países árabes. Tanto assim que houve acordos de, do Egito com Israel, estava em caminho acordos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes e de Omã com Israel. Né? Israel exerce um papel eh, importante como cabeça de ponte da estratégia dos Estados Unidos, não por suas riquezas, mas pelo seu papel geopolítico, além de representar os interesses da burguesia sionista dos Estados Unidos. Uh, a Daniela Ferreira Nunes também contribuiu com o Superchat. É possível comparar a defesa da demarcação de terras indígenas e a defesa de uma nação judaica e uma, uma nação palestina no um futuro utópico, baseado no Estado multinacional, talvez até com um novo nome na região? Olha, Daniela, eu evito esse tipo de comparação, porque são realidades muito diferentes, né? muito diferentes, sob quaisquer pontos de vista. É... Então, eu não faria esse paralelo, eu não faria esse paralelo, porque quem seria... é uma situação muito particular aquela que se vive na Palestina, né? é uma situação muito particular, porque, na verdade, você tem um confronto estabelecido entre um Estado étnico, que é o Estado de Israel, e um povo sem direito a Estado. Essa situação nunca foi vivida, por exemplo, no Brasil, em relação aos, 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 aos povos indígenas. Né? Os povos indígenas não constituem um povo ou não constituem povos que reivindicam o direito a um Estado dentro de um determinado território. Nem no passado os povos indígenas tinham essa reivindicação aqui no Brasil, por exemplo, não é? de constituição de um Estado. É diferente do que a questão palestina uh, e é diferente o tipo de colonização e de confrontação propiciado pelo Estado de Israel. Eu, portanto, não faria essa comparação. O Alberto Alves, sempre, nos, sempre contribuindo aqui, queria agradecer o Alberto. É, Prezado Breno, qual seria a sua ideia de uma solução correta para Israel a partir da atual situação? Bom, eu já defendi aqui a minha ideia do Estado plurinacional, não é? É, imediatamente tem que haver um cessar-fogo a mão a, a, o esforço seja, a guerra de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza tem que ser detida, a mão criminosa de Israel tem que ser detida essa é a primeira coisa e deve-se estabelecer imediatamente negociações para a criação de um Estado palestino no mínimo isso, que é como está determinado por várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU agora, é viável a construção desses dois Estados ou seria preferível pelo caminho do Estado plurinacional, como defendem diversas vozes israel israelenses. Eu destaco, por exemplo, a de é, Gideon Levi, não é? É, como uma, uma, uma das vozes que defende o Estado plurinacional. Mas, de toda maneira, há uma resolução da ONU. Desde 1947, há resoluções seguidas da ONU, determinando a criação do Estado palestino ao lado da criação do Estado de Israel isso deve ser tratado para implementação imediata e não mais pela enrolação a qual os sionistas submetem essa, essa questão. Né? Imagino que essa deveria ser, digamos, a, a saída a se buscar. A Conceição Lima pergunta, novo membro do canal, Breno, como o sionismo pode ser exterminado ser é tão preponderante politicamente? Olha, Conceição, é... O racismo na África do Sul também era tido como invencível. A África do Sul tinha um exército poderosíssimo. Ninguém imaginava que o racismo na África do Sul, de uma maneira tão acelerada a partir dos anos 80, ele viesse a acabar. Então, esses regimes racistas, eles às vezes parecem invulneráveis, e assim parece ser o sionismo, mas eles acabam se desgastando pelas suas próprias características. Israel é o único Estado colonial do mundo. É o único Estado colonial. O sionismo é um racismo socialmente aceito, pelo menos no Ocidente, mas provoca tamanhos desastres humanos. O sionismo é responsável por tantos crimes contra a humanidade que isso vai provocando um desgaste como já está provocando agora. É verdade que a África do Sul ruiu é, como sistema racista a partir de uma derrota militar, que pouca gente lembra, mas a África do Sul apoia em Angola o UNITA contra o MPLA. O MPLA de esquerda, o UNITA de direita. O UNITA era uma guerrilha contra-revolucionária, apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. O MPLA era apoiado pela União Soviética e por Cuba. Fidel Castro manda tropas à Angola lutar ao lado do MPLA nos anos 80. E a África do Sul, repito, apoiava o Nita. Há uma importantíssima batalha conhecida como Batalha de Cuito Carnevale, na qual o exército da África do Sul é batido pelo exército cubano. As principais tropas do exército da África do Sul são derrotadas pelo exército cubano. E essa derrota militar precipita precipita a crise do Estado racista da África do Sul. Precipita a crise. E aí começa os Estados Unidos a se mexer para outro lado, junto com o Reino Unido, com a França, para encontrar uma solução moderada, uma solução de transição que permitisse a África do Sul sair do regime do apartheid, transitar para um regime democrático liberal, respeitando os direitos das maiorias negras, mas sem revolução, sem ruptura já na etapa final de vida da União Soviética, isso ficou mais facilitado. E aí o regime racista da África do Sul transita para um regime democrático e liberal de maioria negra, o Congresso Nacional Africano ganha eleições a partir de Mandela, e o país se normaliza. Né? E acabou o racismo na África do Sul. Se a África do Sul de hoje é melhor ou pior? Melhor ou pior? Não, perdão, eu falei mal. Se a África do Sul hoje é um país onde tem justiça social desenvolvimento econômico, aí é uma outra discussão. Mas saiu-se do racismo e o racismo na África do Sul eh, parecia invulnerável. Então, é isso, é a luta dos povos, a solidariedade internacional. Por isso, eu defendo como uma questão vital eh, a solidariedade à resistência palestina. Esse é um dos elementos fundamentais para poder, poder derrotar o racismo representado pelo sionismo. Valmir Gongora eh, contribuiu com o Superchat. Muito obrigado, Valmir. O Partido dos Trabalhadores não deveria ser mais contundente em relação ao sionismo? Eu acho que sim, Valmir. Eu defendo que sim. Embora a última resolução, a resolução mais recente do Partido dos Trabalhadores, uma resolução de ontem, 16 de outubro, sobre o conflito, sobre a agressão do Estado de Israel contra a faixa de Gaza, seja uma resolução mais avançada do que vinham sendo alguns discursos Uh, nos últimos dias, não é? especialmente a posição da presidente do PT, Gleisi Hoffman, muito firme na crítica à, ao genocídio praticado por Israel contra os palestinos da, da faixa de Gaza. Não é? então, mas eu acho que sim, que deveria ter uma condenação mais clara. Deveríamos deixar muito claro que o sionismo não é uma teoria política. O sionismo é uma teoria racista e deve ser combatido como o que é, uma teoria racista e não uma teoria política. Pessoal, eu quero encerrar agradecendo a audiência, especialmente a quem colaborou, vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. A contribuição financeira de vocês é vital diante dos ataques que nós temos sofrido. A contribuição financeira de vocês é fundamental para a sustentação e o desenvolvimento de Opera Mundi. Muito obrigado. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.